0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie Ikar.
1: Určite poznáte komisára Megreta, ktorého stvoril belgický spisovateľ Georges Simenon. Ten k najplodnejším autorom, denne napísal až 80 strán a niekedy týždne nevyšiel z domu. Čo je ale ešte zaujímavejšie, napätie v jeho vlastných knihách mu údajne spôsobovalo zdravotné problémy a často vracal. Takže neustále využíval záchod vo svojej pracovni. No a podľa niektorých zdrojov vždy, keď dopísal novú knihu, musel sa vyspať so ženou. Hm. Začína sa ďalší podcast o knihách a čítaní. Príjemné počúvanie želá Milan Buno.
0: V tejto budete počuť.
1: Rozhovor s marketingovým riaditeľom vydavateľstva IKAR Michalom Sinakom o reklame na knihy.
2: Napríklad v USA, kde sme boli na stretnutí, tam sú influencery veľmi silní a im napríklad stačí spraviť jedno videjko s influencerom a kniha sa automaticky uchytí.
1: Tipy na novinky, cílky na cesta, krvavý bolševník a zázraky prírody. Rebríček top 3 najpredávanejšie knihy za 30 rokov Ikaru. A exkluzívne vás pozdraví jedna americká autorka, ktorej práve vyšla
0: novinka. Rozhovor zo zákulisia kníh
1: Mnohí... Chcú napísať vlastnú knihu. Viacerým sa to aj podarí. Naozaj napíšu dobrú knihu, ale to je len základ, to je len ten prvý krok. Už aj vytlačiť knihu je v dnešnej dobe pomerne jednoduché. Ani si to nevyžaduje nejak, nejako veľa financií. Najťažšie sa ukazuje schopnosť a umenie predať tú knihu. Urobiť dostatočný a efektívny marketing, aby bolo o nej počuť, aby ju ľudia videli, zaregistrovali a siahli po nej. Ako sa robí knižný marketing? Čo funguje? čo nie. Aj o tom sa budem rozprávať s Michalom Synakom, marketingovým riaditeľom najväčšieho vydavateľstva IKAR. Mišo, ahoj. Ahojte. Čo všetko má pod palcom marketingový riaditeľ knižného vydavateľstva a čo obnáša ten knižný marketing?
2: Jednak je to koordinácia svojho týmu marketingového mojich ľudí na marketingu, aby každý vedel, že ktorú knihu má promovať alebo na ktorých projektoch robiť. O tom ďalšiu tako Časťou mojej práce je marketing našich e-shopov Books.sk a Luxusná knižnica.sk. Potom tam prichádzajú ďalšie veci, rôzne nové projekty. V máme tak, že vždycky sa niečo nové vymyslí, takže to treba nejak uviezť na trh. čo mám veľkú radosť, lebo tá práce je stále taká svieža a kreatívna.
1: Poďme k tomu marketingu konkrétnejšie. Čo robí vydavateľstvo Ikar, povedzme v tom printe, v online? Či máte aj outdoorovú reklamu
2: v televízii, v rozlase. Tak marketingový mix využívame ten prístup 360 stupňov, čiže byť prítomný na všetkých platformách alebo všetkých komunikačných médiách. Uh-huh. A väčšinou pri tej knihe taký základ pri novinke, ktorú promujeme, je vždycky online. Potom print, to už buď cez platenú nejakú inzerciu alebo cez PR články, rozhovory s autorom. Používame takisto aj radioreklamu, a používame v špeciálnych prípadoch pri veľkých menách alebo nejakej zaujímavej knihe, pri ktorej si vieme dovoliť aj outdoor a nejaké špeciálne typy outdooru, MHDčku používame a podobne.
1: Ako sa skladá takýto marketingový mix? Um, záleží aj na žánri, že či to je pre deti, či to krimi, trillery, či to romance, či to encyklopédie?
2: Jasné, vždycky hľadáme, že... Na ktorých médiách sú daní čitatelia, a tam sa snažíme čo najviac spôsobiť, mm-hmm. ale vždycky tomu doplňame ešte nejaké sekundárne médiá, aby človek, keď browsuje po internete a počúva rádio, aby na tú knihu mohol nadjabiť na viacerých miestach. A každý máme akože vo zvyku konzumovať iný typ médií, tak není to také jednoduché.
1: Kedy si pred pár rokmi fungovali veľmi book trailery, čiže také knižné trailery fungujú ešte dnes?
2: No, robíme ich už pomenej, ale robíme ich pri niektorých špeciálnych knihách, kde sa nám to hodí presne. Väčšinou sú to nejaké kriminálky a severské Krimy. tak tam ich stále využívame, ale zase sme pristúpili k tomu tak, že niekedy sme to šerovali iba na YouTube a teraz sa to snažíme tlačiť cez Facebook a iné sociálne siete.
1: Uh-huh. Tie sú dnes veľmi silné, aj v tomto segmente, v tom knižnom biznise. Instagramery, influencery a tak ďalej. Spolupracuje s nimi vydavateľstvo IKAR?
2: S influencermi spolupracujeme už viacej rokov. a Niekedy to zaberie, niekedy to nezaberie, ale akože skúšame to stále. Akože máme tu nevýhodu oproti napríklad USA, kde sme boli na stretnutí, kde tam sú influencery veľmi silní a im napríklad stačí spraviť jedno videjko s influencerom a kniha sa automaticky uchytí, mm-hmm. tak u nás si to vyžaduje buď viacej influencerov a plus k tomu ešte pridať aj tie klasické média nejaké.
1: Podľa čo si vyberáte, že s kým budete spolupracovať ako si vyberáte tých influencerov, instagramerov?
2: Buď my si ich nájdeme, že ktorí sú veľkí a ktorí sa nám na daný žáner hodia, napríklad špeciálne sú nejaké erotické knihy alebo romance, tak tam hľadáme v tých vlnách takých tých módnych influencerok a potom pozrieme si vždycky, aké má... Čísla daný influencer, ako píše z články. Vždycky si ho najprv otestujeme na nejakej menšej knihe a keď sa nám to osvečí, je s ním aj dobrá taká tá vzájomná akože osobná komunikácia, tak s ním pokračujeme a vymýšľame aj nejaké špecialitky.
1: Tak počuli ste, ak máte stránku, nejaký silný blog, množstvo followerov a chcete písať o knihách, tak ozvite sa nám na podcasty zavináč Myslím, že radi privítame ďalších šikovných blogerov a influencerov. V podstate ide hlavne o tie nejaké knižné recenzie, tie ešte fungujú, myslím, že ešte vedia presvedčiť dnes čitateľov, aby si kúpili, aby siahli po tej knihe?
2: Určite áno. Jakože je to tak, že tie recenzie fungovali v minulosti, fungujú aj teraz a vždycky to je tak, že keď si človek, buď si prečíta tú recenziu a si tú knihu kúpi, alebo niekde by na tú reklamu našu a potom príde na e-shop a pozrie si, a tu o tomto píšu, alebo nájde článok od blogera teda a potom si povie, že OK, to vyzerá zaujímavo, že idem do toho.
1: Čo? Referencie osobnosti, lebo mnohí autory dajú prečítať ten svoj rukopis známym ľuďom zo show športu, moderátorom a tak ďalej a potom sa to objavuje aj na obálke alebo pri tých anotáciách ku knihe. Funguje aj toto?
2: Funguje osobnosti, ale tak ten marketing v tých knihách je taký, že keby sme vedeli, čo presne to funguje... <laughs> tak by sme boli králi na trhu, ale vždycky je to, raz to funguje, raz to nefunguje, ale treba to skúšať.
1: Presne tak. Tak poďme si povedať trošku bližšie o nejakej marketingovej kampanii, ako to vlastne vyzerá od toho začiatku. Čo sa stretnete v týme? Poviete si, že dnes ideme hovoriť o tejto knihe. Aký je ten postup?
2: Pred samotným brainstormingom prebieha u nás ešte výkaré, Veľká porada, kde sa na každý mesiac určujú, ktoré sú top tituly podľa načítaní od našich externistov. A dávajú nejaký rebríček a potom na danú knihu, keď sa rozhodneme, že ideme ju podporiť, máme spolu na marketingu brainstorming, kde vymýšľame, ako tú knihu dostať k ľuďom, ako vymyslieť niečo nové, aby to nebolo opozerané ešte a vymýšľame. A potom... Najprv vymyslíme, potom prídu, potom si to dáme naceniť a potom zasa vymýšľame a potom vo, vo finale... <sínenie> Je to príliš drahé, áno. Áno, áno niekedy máme veľmi drahé nápady a tie budžety v tom knižnom biznise sú teda výrazne menšie ako pri iných korporáciách. Tak spomeňme aspoň
1: niektoré také marketingové kampane, na ktoré si ty hrdý pišní, ktoré boli úspešné za posledné obdobie.
2: Najviac som pišný za mňa, že sme v Ikare vymysleli kampaň Knižný kompas, už ideme teraz tretí rok tam sa mi hlavne páči, že okrem tej samotného, samotného promatých kníh. v jednotlivých vlnách knižného kompasu komunikujeme stále aj tie výhody čítania ako pre nás vplývajú ako nám zlepšujú život je jednak či dospelákom alebo deťom. Takže to je taký, že sa mi páči, že tam je aj ten rozmer tej edukatívnosti, že aj keď sa nie všetky knihy z kampane uchytia, ale staré hovoríme, že prispievame k tomu, aby ľudia čítali, alebo aby, aby sa náspäť vrátili k tým knihám.
1: Keď už hovoríme o tom marketingu, tak určite tam patrí aj marketing samotných autorov. Robia si spisovateľa a vedia ho robiť?
2: Robia si niektorí, či to vedia robiť, je to rôzne. Niektorí si to robia spisovatelia sami osobne, mm. niektorí na to používajú nejakých svojich kamarátov, ktorí sa im starajú o profily, ale určite je veľmi dôležité, aby ten autor aspoň párkrát za rok sa stretával s tými čitateľmi, došiel medzi nich. Jednak je to aj pre autora nejaký feedback od tých čitateľov a plus niekedy získava nové námety. Vždycky dávame napríklad novým písovateľom Vikare za vzor Josefa Banáša, mm. ktorý ročne, teda, on je teda profesionálny marketér sám seba, čo sa týka ako autora, tak on absolvuje desiatky, desiatky besied o celom Slovensku, cez knižnice, cez rôzne spolky a podobne. Takže pán Manaš mm. to robí veľmi dobre.
1: IKAR priviedol na Slovensko aj viacerých zahraničných autorov, veľké mená, či už to boli v minulosti Robinku, Gwórys Diery, Jones Bo, ten aj príde znova na Slovensko, príde Heather a tak ďalej. Prispievajú aj tieto návštevy k predajom, k tomu lepšiemu marketingu kníh, alebo je to skôr o tom imidži?
2: Rozhodnete návštevy prispievajú a je to hlavne z toho dôvodu jednak, že sa tí čitatelia majú šancu stretnúť s takouto osobnosťou veľkou v zahraničí aj na Slovensku. A druhá vec je potom samotný záujem médií o rozhovory s daným autorom, ktorý vždycky radšej si to médium spraví rozhovor naživo a spracuje si ho podľa seba, aké to majú robiť na dielku.
1: Na mojom knižnom Instagramovom účte som dal príležitosť pýtať sa aj mojich followerov, tak co pár otázok od nich. Podmeň na to. Roman 25 Foto, taký mám mix sa pýta, čo najviac rozhoduje o úspechu knihy? Skúsme vypichnúť také prvé 3-4 najfaktory.
2: Prvý faktor je samotná tá kniha, ako je ten roman napísaný, alebo príbeh napísaný. A potom je tam obálka knihy a tretím faktorom by som povedal, že ako celá tá chémia zafunguje. Väčšinou sa snažíme priniesť na slovenský trh, akože bestsellery zo zahraničia, čo máme na to agentov zahraničí literárnych, ktorí nám ponúkajú, kde všade vo všetkých krajinách to bolo Bestseller. My to na Slovensku uvedieme a teda bestseller to nie je. Takže tam to už záleží od toho, že či to naozaj zafunguje medzi tými ľuďmi. Ľudia si to povedia vplyv tej reklamy, ale je to taká chémia, ktorú nikto nevieme presne odhadnúť. Ako to bude. Okay, taká alchymia. A ja nadviažem
1: to, čo si povedal, Marcelka píše, že ona často sa rozhoduje aj podľa obálky a pýta sa, či teda obálka je stále jeden z najsilnejších marketingových nástrojov.
2: Tie najsilnejšie tituly k tým obálkám dosť často to vraciame grafikom a snažíme mm-hmm. si ich vyšperkovať. Minulý rok sme začali napríklad na obálkach používať aj rôzne technológie, aby tá obálka ešte zaujala nejakým leskom alebo nejakým špeciálnym lakom. Denis sa zaujíma,
1: či máte aj knihy, kde ste vrazili veľa peňazí na marketing a výsledok bol malý.
2: Samozrejme, <laughs> máme, máme, keďže sa snažíme stále uvádzať na trh nových autorov a nové knihy. Okrem tých starých, zabehnutých, ktorých tiež budujeme, tak nápadá ma z minulého roka titul od nemeckého autora Čas smrti, kde my sme boli všetci nadšení, výkare, keď sme si to prečítali, že aká super kriminálka a spravili sme k tomu čitateľské ukážky pre kníhkupcov, rozdali sme to do každého knihkupectva. spravili sme k tomu veľkú kampaň, no a predaje žiadne. Áno, ja si
1: spomínam Andreas Gruber, neviem, či áno, to nebol Rakušan, úžasná kniha, perfektná, ja už som sa tešil na ďalšie a... Žiaľ, no nejako nezafungovala. Myšlo, ty čítaš veľa kníh, a ešte aj ako rukopisy. Ktorá kniha, kníh z posledného obdobia ťa tak najviac zaujali, oslovili?
2: No, z jesene ma najviac oslovila kniha z nášho brandu, z našej značky Odeon. A to sú slova vďaky od Delphine de Vigan. Uh-huh. Veľmi útla knížočka, ale veľmi krásna, tak odporúčam každému, keď chce stráviť pekný víkend v presle doma pri kavičke, čajku. Potom má ešte celkom zaujala kniha proti zločinu. To mi tak otvorilo oči, že vlastne čo tá prokuratúra na Slovensku robí. A potom z takej série fantasy z mojho žánru, ktorý mám veľmi rád. To sú knihy Nič never. Začiatok Á, série a čarotepka ako druhá kniha, tak je sa mi veľmi páči. Tam sú aj krásne
1: obálky, nájdete si na webe a verím, že vás zaujímujú tiež. Verím, že sme vám trošku približili ten knižný marketing, ktorý je naozaj neraz niekedy nevypočítateľný, prekvapivý, predsa len stvoriť bestseller závisí od mnohých podmienok, od toho obsahu, ktorý sme spomínali, cez, cez design, cez tú obálku až po dobrý a efektívny marketing. Myslím, že vo vydavateľstve IKAR sa robí taký dobrý Marketing, a to aj vďaka marketingovému riaditeľovi Michalovi Sinakovi. Tak ďakujem, Mišo, a želám ešte veľa zaujímavých, pútavých a úspešných marketingových kampaní.
0: A ďakujem veľmi pekne. Počúvate podcast Knižný
1: kompas. Vedeli ste, že najznámejší román Marka Twaina Dobrodružstva Huckleberryho Fina bol aj jeho najkontroverznejší a to kvôli rasistickým narážkam a vulgarizmom? O zákaz tejto knihy sa snažila najviac spisovateľka Louisa May Alkotová, autorka kultovej knihy Malé ženy. Tie sme si už predstavili v minulých podcastoch, teraz tu máme tri nové knižné typy. IKAR.
0: Čítanie pre celú rodinu.
1: Vítali ste Tetovača za Auschwitzu od Heather Morrisovej? Z tohto skutočného príbehu Laleho a Gity Sokolovcov sa stal slovenský hit. Dnes sa predalo takmer 30 tisíc výtlačkov a tiež je to svetový bestseller. Autorka stále cestuje po rôznych knižných akciách a približuje tento jedinečný a strhujúci príbeh lásky. Vystupovala v ňom aj postava Cielky, Cecílie Kleinovej z Košíc, ktorá autorku zaujala na toľko, že sa rozhodla o nej napísať samostatnú knihu s názvom Cilky na cesta. Opäť je to veľmi silný príbeh, tentoraz 16-ročnej cilky, ktorú deportovali do koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau. Tam si ju vyhliadol veliteľ Schwarzuber a násilne ju oddelil od ostatných väzenkyn. Za to, že cilka spala s nepriateľom, ju neskôr obvinili z kolaborácie a po vojne ju odsúdili na 15 rokov nútených prác v Gulagu. Na Sibírii opäť čelila hrôzam, no vďaka priazni istej lekárky dostala príležitosť starať sa o chorých. A keď ošetrovala muža menom Ivan, zistila, že aj napriek tomu, čo všetko zakúsila, zostalo v jej srdci miesto pre lásku. Cílky na cesta je príbeh o morálke, o ľudskej sile prežiť, o neľudských podmienkach, aj o ceste, ktorú si vyberáme. Niekedy chtiac, inokedy nechtiac. Ak sa vám páčia knihy Heather Morisovej, máme pre vás dve pikošky. Tento rok by mala vzniknúť miniséria na motívy jej prvého bestselleru a Heather Morisová pricestuje na Slovensko, aby predstavila osobne svoju novinku Cílky na cesta. Takže zaznačte si do diárov 12. mája v no a ako malú ochotnávku vám teraz knihy prečíta herečka Judita Hansman. Ako dlho si tu bola?
3: Prišla som 23. apríla 1942. Mala som 16 rokov. Agent sa odmlčí. skúmajú. To je dávno. Tuto bola väčnosť. Čo si tu robila od apríla 1942? Usilovala som sa prežiť. Áno, ale ako? Nakloní hlavu. Zdá sa, že si nehladovala. Cielka neodpovie. Prstami sa dotkne vlasov, ktoré si pred pár týždňami ošmikala, keď jej priateľky odišli z tábora. Pracovala si? Pracovala som aby som prežila. Štyria muži si vymenia pohľady. Jeden vezme papier a tvári sa, že číta. Potom sa ozve. Máme tu na teba hlásenie, Cecília Klejnová. Hovorí sa tu, že si sa udržala pri živote tým, že si sa oddávala prostitúcii s nepriateľom.
1: Ak máte radi severské detektívky a la Steve Larson, v ktorých sa mieša krymy, psychologické napätie, trošku politiky a kritiky sociálnych pomerov, píšte si do vyšlistu knihu Krvavý bolševník. Švedská autorka Afgana má skúsenosti s televíznou produkciou, napísala úspešné divadelné hry a tento jej sociálno-kritický psychotriler poukazuje na viaceré doteraz nevysvetlené švedské aféry. Či už je to vražda premiéra Olofa Palmeho, alebo záhadná smrť novinárky Falkovej, škandál tamojšej zbrojovky, či pád inšpektora pre vojenskú techniku pod vlak metra. V príbehu spoznáme Saru, ktorej otec horel v plameňoch domu a ona sa rozhodne začať nový život. Odsťahuje sa, zamestná sa v PR agentúre a začína novú cestu. Ale len dovtedy, kým v kancelárii náhodou nenájde odcové dokumenty a postupne sa začína zapletať do siete intrík, paranoje, neistoty, konšpirácií. Snaží sa bojovať proti mašinérii moci. No takýto boj býva nielen riskantný, ale neraz až smrteľný. Autentickosť príbehu počiarkuje množstvo vystrižkov z novín, ktoré autorka využíva, z niektorých až mrazí. A keď som si ich vygooglil, zistil som, že vôbec nie sú vyfabulované, ale reálne. Krvavý bolševník je nevšedný mrazivý psychotriller, prvý diel trilógie, takže sa máme ešte na čo tešiť. Stonožka.
0: Knižná kamoška pre všetky deti
1: chcete ukázať svojim deťom, že príroda je naozaj úžasná, ukrýva množstvo tajomstiev a neuveriteľných vecí. Chcete im ukázať, ako dokonale vie čarovať. Odporúčame novú knižku od Stonožky s názvom Zázraky prírody. Je určená pre deti od 5 rokov a na takmer 100 stranách odpovedá na zaujímavé otázky. Napríklad: čo je to hrom, čím sa vlastne živia rastliny a aký je život v púšti, ako dýchajú ryby a prečo niektoré zvieratá prespia celú zimu? Príroda je plná tajomstiev, ktoré si často nevieme poriadne vysvetliť. A táto knižka vám príde na pomoc. Je nádherne ilustrovaná a je to taká prechádzka po našej planéte. Dozviete sa aj o podneby, moriach a oceánoch, o zvieratách. Zrozumiteľne, jednoducho a pritom pútavo.
0: Slovenský spisovateľ. 70 rokov vo vašej knižnici.
1: Mary Kubica je úspešná americká autorka so slovenskými koreňmi, presnejšie spovažian pri Novom meste nad váhom. V Lani v Slovenčine vyšiel bestseller Dobré dievča. Skvelý, napínavý psychotriller. No a tento týždeň vyšla novinka keď zhasnú svetlá. Opäť psychotriller ktorý vás zaručene vťahne už po pár stranách a nebudete ho vedieť odložiť. Spoil som sa priamo s autorkou, Meriku sa vás pozdravuje a exkluzívne pre náš podcast približuje tento príbeh. Zdravím svojich slovenských čitateľov. Som nadšená, že vám môžem približiť svoj ďalší román, keď hasnú svetla. Je to príbeh o dvaciatničke česy Slovnovej, ktorej mama práve zomrela na rakovinu a nechala ju tak úplne samú. Jesse svojho Oca nikdy nepoznala a teraz po smrti mamy sa dozvie šokujúce informácie. Núťajú zamyslieť sa, či bola naozaj takým človekom, ako si myslela. Alebo či si žila celý život v klamstve. Jessy začne pátrať po tejto záhade, ale po smrti mami trpí insomniou. Je paranoidná, blúzni, má halucinácie. Dokáže si odhaliť tajomstvo skôr, než ju nespavosť úplne odrovná. To sa dozviete v príbehu, keď zhasnú svetlá. Jeho písanie som si užívala a verím, že aj slovenskí čitatelia si tento príbeh vychutnajú rovnako. Budem rada, ak si ho prečítate. Naozaj, vyskúšajte novinku Keď zhasnú svetlá z vydavateľstva Slovenský spisovateľ. Mary Kubica perfektne opísala insomniu, nespavosť hlavnej hrdinky, jej pátranie po svojej identite a najmä odveku dúžbu ženy po vlastnom dieťati. Niektorým ženám je to dopriaté a nevážia si to, iné by dali čokoľvek, aby mohli držať na rukách svoje vlastné bábetko.
0: TOP 3 REBRÍČKY
1: už tento víkend od 14. marca a postupne ďalšie 3-4 dni si nájdete vo svojej poštovej schránke špeciálne noviny k 30. výročiu najväčšieho vydavateľstva IKAR. Okrem množstva zaujímavých zákulisných informácií, rozhovorov, fotografií, vašich obľúbených autorov, tam nájdete aj rôzne rebríčky. Napríklad top 10 zahraničných autorov podľa predaja za 30 rokov. Viete, ktorá je tá prvá trojka? Na tých nižších priečkách od 4 po 10 sú... Paulo Coelho, Jones Bo, Daniel Stilová či Joy Fieldingová. Ale poďme na tú prvú trojku. Tretí najpredávanejší autor vydavateľstva IKAR za 30 rokov je John Grisham. Majster právnických thrillerov vydal v Slovenčine 34 kníh, prvou bol Prípad pelikán v 93. roku a najviac sa predalo z thrilleru Firma. Celkovo predal Grisham u nás 520 tisíc kníh. Druhý najpredávanejší je opäť muž Robin Cook. Slovenčine mu vyšlo 36 kníh, prvou a aj najpredávanejšou sa stala kniha Muž, ktorý sa hral na Boha. Vyšla v roku 1992. Celkovo sa z kúka u nás predalo 760 tisíc kníh. No a kto je jednotkou? Možno tušíte a možno vám napovie táto zvučka. Najpredávanejšou autorkou na Slovensku je J.K. Rowlingová. Slovenčine vyšlo 14 kníh, prvá Harry Potter a Kameň mudrcov v roku 2000 a z tejto knihy sa predalo aj najviac 190 tisíc kníh. Celkovo však Rowlingová predala v slovenskom jazyku neuveriteľný milión takmer 100 tisíc kníh. Tento rok teda oslavujeme aj 20. výročie Harryho Pottera na Slovensku a môžete sa tešiť na jednu špecialitku. V októbri vyjde jedinečné vydanie celej série 7 kníh s úplne novými ilustrovanými obálkami od slovenského výtvarníka a dizajnéra Adriana Macha. Séria bude v špeciálnom boxe, ktorý bude tiež
0: ilustrovaný. Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.
1: Takže už najbližší víkend hľadajte vo svojich stránkach IKARácké noviny k 30. výročiu. Roznesú ich do viac ako milióna domácností postupne počas 3-4 dní. No a v novinách nájdete aj knižnú krížovku, v ktorej si môžete otestovať svoje znalosti z literatúry a keď pošlete správnu odpoveď, môžete vyhrať až 30 kníh z vydavateľstva IKAR. Ďakujem, že ste dopočúvali až sem, veľmi si to ceníme a sme radi, že je vás každý týždeň čoraz viac. Nájdete nás na mnohých platformách, vrátane Spotify, Apple či Google Podcasty, tak sa prihláste na odber. Moje meno je Milan Buno a počujeme sa o týždeň.
0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.